0: 大众听众朋友您好，欢迎您收听这节《光华随身听》，我是东山林。美国纽约时代广场每年的跨年水晶球降落仪式，一直都是全球注目的焦点，吸引大批的游客到访。但是因为这一次的来自于武汉的新冠状病毒肺炎的疫情持续，时代广场今年的跨年活动将大幅限制现场人数，改以网络上进行，也成为一百一十四年以来的首次情况。每年在十二月三十一号，在纽约的曼哈顿的时代广场都会吸引很多人前去观光，尤其成很多大陆的朋友都会前往。但这一次呢，因为为了防止疫情的蔓延，所以大幅的限制活动的规模，只有少数人能够进入时代广场，主要都是工作人员和受奖人。虽然现场不会有群众，但是跨年倒数计时和娱乐活动仍就会透过线上的方式，让群众不管身在何方。都能够参与跨年倒数的活动。美国的时代杂志日前公布了编辑评选出的年度百大最具影响力的人物名单，中华民国总统蔡英文和香港民主运动的代表罗冠聪，以及台湾的同志平权运动推手齐家威都是榜上有名。而北京领导人习近平虽然是常胜军，但是时代杂志对于习近平的评论和刚才我们讲的人物是大相径庭。习近平的最具影响力的推荐文是这样写的：习近平的独裁手法堪比世界上最极端的行动，把维吾尔族人关进再教育营，镇压香港反送中的示威活动，推动强大的社会监控技术，同时也发表自己的红皮书，兴起毛泽东式的个人崇拜。文中也写道。中国的外交和经济正向全球扩张，但是却突然像垮台前的苏联一样，中国暴露了过去看不见的裂痕，比如说人口老龄化、一带一路成本过高，还有中国大陆的新冠状病毒肺炎疫情使得社会经济放缓。这意味着习近平最终章恐怕不是成功。最近在中国大陆有一出宣传防疫的影集，叫做《最美逆行者》，没有想到却因为涉及到了歧视。女性剧情太假等因素，导致于评分惨不忍睹。评论网站也紧急的关闭了评分的功能。对此，还有剧组人员私下表示，编剧只是挂个名，实际上剧情是央视爱怎么改就怎么改。《最美逆行者》是由央视制播，以武汉肺炎、新冠状病毒的肺炎为背景。在这个月的十七号播出第一集，博台播出啊，就看到剧情是一家公司自行成立了抗疫运输队，自愿报名的职工啊，全部都是男性，而女性呢，都是以有困难来拒绝。另外，影片中有不少不专业的医疗动作，剧情和现实呈现重大出入等漏洞百出的问题。为了防止新冠状病，毒的疫情反弹，在中国大陆的教育部门下令啊，大专院校开学之后仍然要加强防疫措施，却传出了好多地方的学校采取非常强硬的封闭式管理，引发学生的不满，甚至啊在校园内抗议，高呼“赶快解封”的口号。有一名学生受访的时候表示啊，很过分的是啊，校方竟然是贩卖过期发霉的食物，学校里面的超市动不动就关门，让学生没有地方购物，完全没有。办法满足日常生活的需求。这一名学生还指控，全校四个女生宿舍浴室经常只有一个可以使用，校方就让全校的女生都在一个浴室里面洗澡。对此，校方表示说会尽量改善。而十一长假要到了，广东财经大学华商学院的学生不满校方对于是否让学生临校放假避而不谈，计划在宿舍里面大叫抗议，希望能够让他们也能够有十一长假可以放。美国国务卿在10月份预定将会有在亚洲的访问行程。所有人都在关心的是呢，美国国务卿庞佩欧会不会来到台湾进行访问？不过呢，庞佩欧呢他已经先宣布了，下礼拜呢将会特别访问欧洲的教廷。原因是什么呢？因为啊，美国国务卿庞佩欧公开的反对教廷续签繁中协议。这繁中协议呢，就是教廷和北京当局所签的协议。庞佩欧表示说。繁中协议明显没有保护中国天主教徒免受到北京当局的迫害。中国的整体人权和宗教状况更会每况愈下，呼吁教廷对中国当局要硬起来。梵蒂冈和中国在2018年达成了主教任命的临时性协议，而即将在下个月到期。澳洲最知名的智库澳洲战略政策研究所发布了新疆数据报告，显示2 0 1 7年到目前为止，辨识出了当地有超过380个拘禁新措施，里面有61一处寄存场所，从去年。十二月开始继续的增建，而且多达半数都属于高维安等级，说明新疆当局正逐渐把上百万名的穆斯林从外界关注的再教育营移到监狱继续关押。澳洲智库的这一项新疆数据计划，堪称是全球目前收录新疆监禁措施资讯最完整的资料库。他们是采取卫星影像分析出结构特征，并且依照戒备的规格分成四级。他们发现，在这一些在教育工厂的周围，都有许多的工厂。意思就是说，在教育营和强迫劳动确实有关系。参与报告的澳洲籍的新疆问题专家雷国俊也补充说，部分被拘禁者即使有幸能够被放回家，但是。每天仍旧是受到当局监控，他的一举一动。而美国最快在下个月可能会全面禁止新疆的产品进口，尤其是那些曾经压迫、被拘押的维吾尔族人所生产出的产品进口到美国。最近，台湾海峡的上空非常的热闹，共军的军机袭扰了台湾外围空域，已经常态化。根据台湾的国防部的网站“及时军事动态”专区刊登的讯息指出。中共的一架运八型机再度的在礼拜四的时候骚扰了台湾的航空识别区的西南方海域，而国军也依照惯例派遣了空中巡逻和紧急起飞等兵力应对广播驱离，并且借由各式的防空飞弹全面监控。而这架运八反潜机全程都遭到雷达锁定，随时都能够击落。而为了庆祝中华民国1 0零九年的国庆日，这一次在中华民国的国防部空军司令部和陆军的航特部派遣兵力参与空中分列式，因此呢，在这几天呢，都在台北的上空进行预演。有很多民众看到了国军的飞机飞过去，都觉得非常的兴奋。而这一次呢，将会有三架的 F 6 V 型的战机和三架的 AT 3高级教练机和一架的 UH 6 0 M 的黑鹰。直升机和两架的 C H 47的运输直升机将会进行全兵力的展演。所谓全兵力的展演的意思，就是所有的攻击性的飞弹都会挂上去。而在星期四的晚上呢，在台湾的台东成功镇的三仙台和平东的九鹏基地进行了火炮试射。试射范围是涵盖了平东的九鹏基地和台东绿岛、蓝屿和花莲的外海空域，但倒是。无限高，最后呢，把蛋子在空中遭到了击落。这一次的试射是完全成功的。熟悉国防科技研发的相关人士研判，管制区域有许多的转折点，加上最大弹道高度又是无限高，显示这一次的飞弹测试可能是增程型的“熊二一”巡弋飞弹的测试。美国华府的重要智库哈德逊研究所在美东时间的23号，就美国外交和国际事务等议题，和美国共和党的参议员就是卢比欧进行对话。卢比欧表示。如果有必要的话，北京当局迟早会对台湾动武。美国应该做的事情，并非协助台湾在全面军事冲突中取胜，而是让台湾具备极强的能力，导致于北京当局犯台的代价高到北京当局不愿意付出的程度。也就是说，共军侵略台湾将会付出更多时间，人员伤亡会剧增，而且北京当局也必须为了要侵犯台湾，提高军武上的投资。另一方面，台湾如果具备有直接攻击性的武器，都会给北京当局带来极大的压力。而对于最近这一个礼拜，共军的军机六度在台湾的外围空域活动，对此，美国国务卿表示，美国正在阻止中国在台湾、南海进行的军事行动。而美国总统特朗普已经直接地说，够了，他们不会让这种事情继续发生。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。